0: Dámy a pánové, vážení posluchači, vítáme vás u 25. dílu našeho podcastu Contrapressing, který si dává za cíl vám osvětlit dění v Premier League především a v dalších zahraničních soutěžích také, občas, někdy trošku. Ale dneska se tady s Honzou Pikousem. Ahoj Honzo. Ahoj Vašku, pecháčku. Ahoj, tak se dneska po- pobavíme právě konkrétně o Premier League, protože sice, jak víte, tak momentálně nám zuří Strašlivá reprezentační přestávka, která správné fanoušky klubového fotbalu trápí víc než cokoliv jiného. Protože je fakt hodně dlouhá a člověk se moc nemá na to dívat, kromě nějakých přáteláků a Nations League. Ale aspoň teda můžeme probrat nějaký takový vlastně zajímavé otázky, které stojí za to zodpovědět z hlediska toho co nás v Lize bude čekat, v Premier League bude čekat v příštích týdnech, ale do značné míry třeba i v příštích měsících, protože některé problémy, o kterých si dneska budeme povídat, jsou hodně dlouhodobého charakteru, že jo, Honzo?
1: No, týká se to především Liverpoolu, který šel do sezóny se třema stoperama plus Fabíněm a teď má jednoho stopera a Fabíně, který se bude vracet po zranění. Takže ta situace je hodně zajímavá, nepříjemná, protože samozřejmě Minimálně do ledna nelze nakupovat, takže to vypadá, že si e, rudíhoši budou muset poradit s tím, co mají, a případně s nějakými mladíky?
0: No, to je fascinující situace, protože vlastně ono, já trošku chápu, že Liverpool se nějak moc nesoustředil na posilování zrovna na stoperu, že jo? Protože tam máš jednoho z nejlepších stoperů na světě, možná toho nejlepšího, a k němu vlastně přesně. E, další dva až tři, případně víc, když počítáš mladíky, lidi, co s ním můžou hrát. A tím pádem by byl trošku velký luxus najednou vytáhnout prachy a jít po nějakém upamekánově nebo po někom takovým. A zas kdo jinej by tam dělal cokoliv než leštil lavičku, že jo? No ale občas je fotbal takovejhle a vlastně tohleto podle mého názoru naprosto legitimní rozhodnutí se Liverpoolu vymstilo, protože, jak říkáš, Fandijk je... Nejspíš dokonce ze sezóny pryč. Joe Gomez si teď na reprezentační pauze udělal taky vážní zranění a bude chybět významnou část sezóny. Takže jak říkáš, Liverpool by ideálně potřeboval v lednu posílit přivést nějakou nouzovou náhradu, jenže problém je v tom, že leden, leden je daleko a před lednem ještě bude velmi náročný program před Liverpoolem. A. Tím pádem, jak to vidíš ty s tou situací, že tam bude nejspíš teda hrát jako první volba Matyp a Fabíně.
1: No upřímně v první řadě prostě těch zápasů bych fakt hodně, jo? jako je to opravdu nahoštěný, nicméně si myslím, že to není neřešitelný, protože matyp je prostě stoper, byť teda co si pamatuju, tak... Z Galzenkirchenu přišel jako defenzivní záložník, ale prostě je to stoper A nemyslím si, že to je vůbec špatný stopér. On samozřejmě to neodehrál moc jako v nějaký delší, delší době, protože byl hodně zraněný. Ale domnívám se, že je to hráč, který má tomu týmu co nabídnout, a je to prostě seniorní seniorní centerback, což se o těch dalších nedá říct. Takže za mě typ je volba číslo jedna. A nebal bych se určitě zkusit k němu nějaký mladíky, nabízí se samozřejmě Harris Williams, nabízí se Nathaniel Phillips, který už vlastně hrál taky v uh, Premier Dikratos a samozřejmě pak ten Fabinho, který taky ukázal, že tam určitě hra dovede. Uh, trošku bych se bál takových těch Hendersonů a Milnerů, nebo stahovat tam případně uh, Roberts, na to mi přijde prostě trošku mimo. Uh, za mě prostě vedle Matipa by se tak nějak měli točit, uh, jsem ale zvědavý na ten výběr třeba hned v tom příštím utkání proti Lestru, který bude vlastně za týden Uh, po té pauze uh, reprezentační, protože hodně se zmiňuje jméno právě Neta ne, ne, ne Filipse, že to jako je té takové, jako adept číslo jedna, nicméně on sice je jako velmi dobrý ve vzduchu, ale co jsem tak měl možnost posoudit, tak trošku mu schází právě taková ta rychlost a taková ta dejme tomu pohotovost, což si myslím, že v zápase proti zrovna Lestru, když si vezmeme, že tam je Jamie Vardy a prostě podobný takový rychlostní raz, dva, tři hráči prostě, myslím raz, dva, 3 než jsou tam tři, ale raz, jak tři, je prostě boom a, a jedou na bránu, tak tam si myslím, že by to mohlo být docela problém, pro Liverpool. Takže si myslím, že možná bude třeba, buď teda tam zvolit jiný hráči, anebo obecně si říkám, jestli dlouhodobě nebude zapotřebí, aby oni ustoupili od toho, od té vysoké linie, kterou hrajou, jo? Protože si prostě myslím, že to, co hraje, když tam je Van Van Dijk a, a Gomez, tak si domnívám, že teď nebudou moc jako akceptovat. Ale obecně, abych ti teda odpověděl, nebo akceptovat, prostě praktikovat, ale abych ti odpověděl, tak si prostě myslím, že se to jako dá zvládnout. Možná si za tři měsíce řekneme, že všechno vyhráli a dvakrát remizovali za tu dobu, jo? Takže ta čtveřice Matyp, Philips, William, je tam ještě ten Kumen, jo, že jo? Případně druhý William je tam třeba na pravýho beka, kde by Arnold byl nějak mimo, že jo? a vlastně a Fabinho, jako dá se to podle mě, jako není to ideální, ale jako dá se to, Tak je otázka, jak kdo by zase přišel v lednu, že jo, protože v lednu asi neprotož po Upamekánově, neprotož po takových jménech. zmiňuje se ten kabak taky, e, nevím, jako jsem na to sám zvědavý, těch zápasů hodně a jsem zvědavý, e, která dvojice bude třeba ta nejoblíbenější pro trenéry Liverpoolu.
0: Prostě v lednu koupí zpátky Ragnara Klavana, já to říkám pořád, že ten kluk nikdy je měl odcházet. Borec. Legenda augsburgu přesně tak. Přesně no, ale je to pravda, no, protože ty říkáš, že oni vlastně možná budou muset vzhledem k tomu, že ty jejich náhradní stopeři třeba nejsou tak rychlí nebo nejsou tak schopní na balónu, takže budou muset přesně trošku ustoupit od toho, jak vysokou linii hrajou, jak spoléhají na to, že ta rozehrávka bude perfektní a že vlastně dojde přímo od stoperu k nějakému rychlému přenesení hry do útočných pozic, dejme tomu. Ale problém je v tom, že vlastně konkrétně zrovna ten vysoký pres, že jo, s tou vysokou linií je docela klíčová součást toho Klopova-Gegenpresu. A jako přijde mi, že on je zrovna takový coach, který málo kdy dělá ty taktické kompromisy, který si rád hraje tím svým způsobem a není to úplně jako třeba jako třeba prostě Solšer, který to rád přizpůsobuje naopak t- tomu oponentovi, že jo, a zkouší tady nějaký, nějaký čachry s pěti obráncem a tak dále. Takže by mě docela zajímalo, kolik vlastně bude Klopp v tom flexibilní.
1: Jakoby rozestat. to se určitě měnit nebude, prostě se budou hrát určitě. Spíš si myslím, že prostě uh, už to nebude v, v rámci té obrany čtyř?
0: Ale strašně tak, se rozděkáváš, jsem... mluv víc do mikrofonu, asi.
1: asi. Jo, jo, sorry. Dáte to. Ne, že, myslím si, že to nebude prostě uh, tak vysunutý, jo, protože prostě když hraješ s fandykem a, a s Gomezem, tak si prostě můžeš dovolit takhle hrát, protože oni mají prostě na ten, ten pace na to, uh, na, ty, na ty záchranní běhy, na ty návraty, že když ti tam prostě uteče ten Várdy do té skulinky, nebo nějaký Daniel James, nebo na ten ty tybráče, takže ho jakoby vybereš, jo, to, co se nedasí McWire'ovi a podobným. Ale obávám se, že když tam budou prostě jiní stopeři, který jsou třeba silný na, jako na balónu, jako ve vzduchu, třeba, protože to si budeme třeba jako není žádný ultra jako skála, tak to ale může být problém.
0: Rozhodně. No. Takže každopádně bude zajímavý uh, sledovat, jestli vlastně uh, ten. Vlastně, my, my jsme měli o Liverpoolu nejdřív pochybnosti na začátku sezóny, potom co měli nějaký divný výsledky, například ten šílený debakl s Aston as, as, as jo? ale pak se krásně zvedli, ukázali, že to vlastně je úplně ten stejný tým jako loni v tom smyslu, že jsou prostě stejně silní, stejně jsou schopní vyhrávat těžký zápasy a tak dále. Jsou dokonce schopní přesně i poněkud pozměnit ten, ten, to, to rozestavení s tím, že najednou tam hrajou ve čtyřech kutočnicích v podstatě. Ale je možné, že to bude ten pravý test toho, toho Klopova trenérského umu a já chci jenom říct, že pokud chce Klop aspirovat na titul nejlepšího trenéra všech dob Premier League, tak... Alex Ferguson dokázal hrát i ze stoperskou dvojicí Kerik a Fletcher, to znamená, že si myslím, že by klub klidně mohl zkusit postavit Milnera a Hendersona vedle sebe na stopera a vidíte, jak to dopadne.
1: V první řadě, pokud chce aspirovat na nejlepšího trenera historie premiéry, tak musí vyhrát asi ještě tak jako 10 titulů. A druhá věc je, že pokud mluvíš o Fergusonově, tak ten dokonce hrál s trojicí, myslím, Kerik, Fletcher a ještě nějaký šílenec tam byl úplně a dostali jste od Fulhemu asi 3 a no, od tak něco.
0: Já neříkám, Vždy že tě... to vždycky dopadlo dobře samozřejmě.
1: <laughs> jo, takže tak, jo.
0: Jasný, no. No jo, tak to je každopádně teda výzva, výzva před, před Leropulem, ale svoje výzvy rozhodně mají i jejich sousedi z Merseyside a to Everton, že jo? A těm naopak vlastně by se skoro dalo říct, že žádný hráč nechybí, naopak jim jeden možná trošku přebejvá, protože potom, co Chamez Rodriguez vypadal jako nejlepší nákup století, tak...
1: To se teda hodně drsně, jakože je tam jako navíc, jo, teda.
0: No jako možná, že úplně ještě na něj není připravený ten taktický setup Ancelotyho, jo, protože on samozřejmě úplně ten tým pozvedl kreativně, kreativně, jo, najednou prostě jsou nebezpečnější, on je, on má na kontě spoustu, spoustu klíčových přehrávek, asistencí, gólů, ale, jako, spoustu v kontextu toho, že je začátek sezóny samozřejmě, ale zároveň jsme vlastně asi oba dva četli docela hezkou reportáž na Atletiku, kde ten autor rozebral vlastně naprosto do detailů, proč je Rodriguez strašně strašná taková nevýhoda v defenzivě, že Že přes tu levou stranu toho soupeře se dá úplně krásně overlepovat, používat vlastně krajního obránce jakožto dalšího utočníka, který spolucím levým křídlem zautočí na pravýho obránce Evertonu a Rodriguez není schopný vypomocit. Až by se nesnažil, ale prostě nemá na to tu tak- taktickou znalost, nemá na to ty obráncovské návyky. Je to prostě CAMK, který není zvyklý vypomáhat v obraně. A to Everton teď v poslední době stálo hodně gólů a hodně bodů.
1: No, já si myslím, že ten článek, na který samozřejmě můžeme odkázat, tak je poměrně hodně jednostranně zaměřený a trošku líčí uh, toho Chamece jako toho zlouna, který svoji neaktivitou defenzivní prostě dovolí soupeři prostě jako dávat góly. Já úplně nemyslím. Já jsem si hlavně ty góly jako ještě zpětně pouštěl, něco jsem si pamatoval, že si mi přišlo to úplně nebylo. A tak jsem se to ještě hledal v highlightech a třeba některý ty góly proti United, které tam byly zmíněni, tak mi přišlo, že třeba Holgate kín tam mohli udělat daleko víc, že to třeba byly víc jejich koli, než Chamesovo, jo? že mi to přišlo ze strany, ze strany autora malinko jakoby tendenční. Jinak samozřejmě to, že Chames není jakoby, jak to říct, není prostě defenzivní jako nějaký. Střelec to jako víme, víme, víme proč tam přišel, nicméně furt si myslím, že ten jeho přínos uh, z hlediska kreativity a z hlediska prostě toho, co chybí třeba Arsenalu, o čem se za chvíli budeme bavit, že prostě jsou nemožní ve finální třetině, že si neumí vytvářet čance a že tam chybí ten, taková ta jiskra, kterou prostě zažehneš, uh, když prostě chceš dát ten gol, protože ten systém to že být do té míry, ale pak je třeba prostě stejně, aby ty hráči to vzali, do svých pazůr, tak to on umí. A furtě myslím, že tohle výrazně převažuje. Eh, druhá, eh, druhá věc je, že se můžeme taky bavit o tom, eh, jestli prostě mají třeba eh, vlastně dostatečně, eh, protože ty goly padají třeba po stranách, tak jestli jsou, mají ty strany dostatečně zajištěný, protože oni mají prostě hodně středáků, dobrých středáků, přišel Alan, přišel Dukules v je tam André Gomeš, je tam vlastně Chamez, který hraje na xídle, je to prostě středovej rád, že je to něco jako haverc, jo ale kdo tam je, kdo tam je, jakoby, uh, vlastně jaký jsou, jaký jsou tam jako, jako křídla, nebo jako křídelní hráči, že jo, prostě uh, co tam očekáváš, ať už je to Dyně, ať už je to Coleman, tak uh, prostě dělají všecko a po, podle mě, dalek, podle mě, jako pokud by někde měl posílit třeba Everton, tak jsou to právě ty strany. A myslím si, že prostě ten Chamesh uh, Nevím, jako nevidím ho, ty si myslíš, třeba něco jiného, jako nevidím ho jako problém, jako jasně, že najdeš góly, jako, který jsou trošku jako jeho, že tam pozičně nebyl dobře, ale takových gólů najdeš mraky u každého hráče a kor jako ofenzivního hráče. Takže za mě je to taková trošku kritika pro kritiku, abych řekl pravdu.
0: Já tě musím ještě trošku poopravit nebo prostě polemizovat s tím, co zřekl, protože, jak jsem to pochopil já, a taky jsem si potom ty, ty góly pouštěl až samostatně, abych se ujistil, že vlastně je to tak, jak, jak píše ten autor, tak on ho vlastně vůbec neobvinuje z toho, že by se nesnažil, nebo že by nemakal, nebo že by uh, zůstával vepředu ve a nechával, uh, nechával spolu hráči na holičkách. To vůbec ne. Tam je to o tom, že on se naopak možná snaží až moc, akorát, že prostě třeba je to často o tom, že on presne špatného hráče a vytvoří tam za sebou díru, víš co nebo že dostoupí, vlastně odhaduje přihrávku, která nepřijde a místo ní přijde úplně jiná přihrávka. Prostě zkrátka nemá vůbec ty defenzivní instinkty správný. On má snahu, ale, ale prostě tím, jak se chová v té obraně, tak, tak to prostě nefunguje. Podle toho, co jsem viděl, tak jako to docela o tom svědčí, že prostě vidíš, že potom, co on poruší nějakou tu obranou strukturu, tak potom do té díry prostě přijdou, přijde skrz přijde přihrávka. A tím pádem se tvoří overload na toho krajního obránce. A samozřejmě to je pak těžký, že jo? Protože i když máš vzadu Dýněho, i když máš zadu Colemana, což jsou nadstandardní krajní obránci na poměry Premier League, tak těžko se jim brání dva hráči na jedno. A přijde mi, že právě Třeba ten Alán, jako jasně, on je defenzivní štít, ale asi není úplně tak mobilní, aby dokázal prostě sprintovat ze středu na křídlo a tam zastupovat, zaskakovat za chybějícího krajního záložníka, který se nevrát nebo který udělal... A tady,
1: tady se dostáváme k tomu, že jim chybí krajní hráči.
0: No jako jasně, pokud říkáš, že by se měl, že by se měl Rodriguez přesunout třeba do prostřed a na jeho krajní místo by měl jít někdo, kdo je tak to je samozřejmě jiná věc. Ale otázka je, jestli, jestli prostě ten Rodriguez na kraji konkrétně teda není problém.
1: No, jako možná, že jo, ale když si tu debatu uvést tím, že jestli tam není, jako jestli to není hráč navíc, já si fort myslím, že prostě ty jeho, ty jeho přednosti výrazně převyšují, jakoby ty, ty slabiny. No.
0: Jasně, no. no. To je přesně o tom, že myslím si, že je to vždycky takový obchod. Jo? Prostě máš takový hráče, který je kouzelník, ale zároveň není třeba úplně zase tak disciplinovaný a konkrétně v té toho tolik nedá. Já myslím, že to je vlastně zase, jako můžeme se tam bavit tisíckrát, jestli je správný, že Arzenál byste Ezila, že jo, a tak dále. No já to a tak dále.
1: Přesně, přesně teď na to myslím, no, a to jsem to chtěl přesně zmínit, protože my se budeme bavit o Arzenálu, a jako nemůžete nenapadnout ta myšlenka, když vidíš to, jak oni jsou marní e, stran vytváření šancí a stran prostě nějakých e, akcí v ofenzivě a vůbec ta jejich pomalá rozehrávka a to, jak prostě nejsou schopni to pak dostat e, do kuchyně, prostě, tak tě napadne, jestli ten Ezel by tam prostě něco neudělal. A přitom u toho Ezela víš, jaké jsou jeho slabé stránky, ale stejně prostě si říkáš, a nepomohl by ten hráč aspoň občas.
0: Jasně no. no, to je přesně otázka. No, já moc nevím, jak to, jak to má Ancelotti, uh, jestli vlastně bude, nejme tomu, tolerovat to, že tady má přesně jeden potenciální kousek skládačky, který mu může vyhrát zápas nebo mu ho taky může prohrát tím, že kvůli němu padne nějaký gol. Samozřejmě nejenom kvůli němu, vždycky to je o tom, že každou jeho chybu bylo možný napravit, že jo, vždycky prostě mohl být uh, u, u Fernandése blíž některý ze středního bránců a tak dále. Ne, vůbec neříkám, že to může jenom Chames, to v žádném případě. Ale víš co, je to, je to sekvence nějakých selhání, která vyústí v gol a ta sekvence, ten, ten první kousek domina prostě začal u něj. A já by... Východem,
1: proměn, uh, no, dokonči
0: myšlenku. Jako, já, já, já s tebou jako jinak souhlasím. Já si také myslím, že ten hráč tím, co dává tomu týmu, že za to stojí a když prostě budeš teď na tom tréninkovém hřišti makat na tom, aby se mu ty jeho defenzivní instinkty zlepšily, tak můžeš tady za půl roku mít naprosto skvělý hráče do premier League, u kterého se vůbec budeme ptát na to, jestli bys tam měl sedět, protože bude první jméno na té soupisce.
1: Hele, pamatuješ si na zápas Chelsea Slávy, který se hrál ve Vršovicích?
0: No, to si pamatuju, no. no.
1: 1-0, asi 80, nevím, 7 minuta. Markus Alonso by do té doby hroznej, jo? Gól. Uh, víš, po čí chybě ten gol padnul?
0: Tak už nepátuju.
1: To byl Huchbauer samozřejmě, kreslený totálně vybot. A to je přesně o tom, že prostě máš tyhle ty hráči, kteří jsou prostě pomalí, kteří neprasují. slyšet. Kteří jsou, kteří, jsou, uh, kteří jsou prostě laxní, kteří prostě nebrání úplně, úplně svědomitě ale zároveň to jsou hráči, kteří prostě vodemykají tu obranu, který nabízejí něco navíc a který prostě dávají tomu týmu mnohdy ten, ten benefit, prostě to, to něco, ten, ten šém, prostě to to charisma navíc, jo, může to být prostě Bořek, že jo, můžeme se bavit o tom, že Bořek je lenochod, který by neměl hra prehrát a pak se můžeme bavit o tom, že když bude záloha složená ze tří box to box jako záložníků, jestli v zápase, kdy budeme muset taky něco tvořit, což bude třeba zápas s Skrutskem, protože jasně proti Anglii a Chorvatsku asi budeme hrát prostě spíš jako to, to co nám dovolí soupeř, jo, tak jestli jako to není třeba špatně. A to je prostě to je, to je, to je fotbal. Vždycky si u každého toho hráče musí říct, co ti vyvažuje. A za mě furt Chames je jako hvězda. Hmm.
0: Tak se prostě podle té moderní fotbalové doktriny, že jo, dá, uh, dá hrát v podstatě bez kreativních hráčů do značné míry, protože ty si vytvoříš, uh, ty si tu finální přihrávku dokonalou vyměníš za to, že ten míč díky presingu v nějaký, nebo získáš v nějaký dobrý pozici. Že jo? A tím pádem, když uh, se, sebereš soupeři míč u jeho vlastního lápna, tak už žádnou finální přihrávku prostě nepotřebuješ. No a k tomu naopak tím pádem potřebuješ úplněný hráč, k tomu, tomu systému presovacímu než je než, než Chámez, nebo než je Ezil, nebo než je Hushbauer, který konec konců už je taky pryč se Slávě. Takže... Dobře,
1: ale jako pomoch jako ke, ke dvěma titulům nebo ke dvěma a půl k poháru, k postupu tady jo, prostě ty hráči mají co nabídnout jako, ale musíš to nějak hezky vy- vykompenzovat si myslím
0: no. A jak to, jak to teda je s tou, s tou kreativitou toho arsenálu, když ho zmínil? My víme, že tam to teda zrovna na nějaký golový hody u Gunners rozhodně nevypadá
1: Tohle téma, který řešíme dlouhodobě na jedné straně má hráč jako Aubameyang, jako Lakazet, jako Saka, jako e, prostě Pepe, což jsou jakoby, ty ofenzivní stars. A na druhou stranu Arsenal dává hrozně málo gólů a dostává, dostává se do hrozně málo šancí a hrozně málo stříbí na bránu. Paradoxně, když už se dostanou ke střele, tak většinou je to docela pěkná šance. oni mají, oni mají skvělý poměr jako x, 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 expected gólů na, na střely. Ovšem je to strašně málo, jsou v tom prostě asi šestnáctý vlize. A od týmu, který čeká, že prostě bude ofenzivní, tak letos to tak není. Arteta hraje skvěle vzadu, to se mu podařilo prostě i za pomoci možná Luise, Jacky a mnohých jeho kritizovaných, kteří se nevedou špatně vůbec, tak jako prostě je to fajn, ale vepředu je to hruza a můj osobní názor je ten, že to pramení prostě už jakoby od ty výstavby, protože oni jsou hrozně pomalí. A na to člověk nemusí být jako expert na fotbal, aby to prostě viděl. Prostě podívej se na čtyři zápasy denně s tím, že poslední bude Arsenal a srovnej si prostě jenom pouhým okem rychlost předávání toho míče, že jo? Prostě je to pomalý, je to statický, hrozně dlouho se ten míč nechávají, vymění se hrozně moc přihrávek, než se dostanou prostě někam kvápnu a pak z toho stejně nic není. Protože oni prostě nemají e, hráče na to odemykání té obrany a prostě není to je, to, je to prostě hrozně statický. Já jsem dokonce čet zajímavý komentář, že je to tak statický proto, že prostě Arteta je až jako control freak, že Každý ten balón musí jako, musí jako nějak okomentovat, takže oni nějakou chud čekají s tím míčem u nohy, co on řekne, kam mají přihrát a proto to trvá tak dlouho, jo, protože Citizens jsou jediný tým, který drží balón díl než Arsenal, jinak Arsenal to má v druhé blize, jo, že to prostě, to je jedna věc. Na druhou stranu, ale zároveň uh, uh, prostě nemá na to podle mě k čemu se pak ještě dostanu. Ale další věc je, že to samý platí naopak, že oni hrozně dlouho drží balon, uh, ale zároveň hrozně dlouho jsou i bez balonu. že když teda ten balon nemají, tak hrozně dlouho trvá, než jakoby ho připraví o něj soupeře, což zase je o tom, že v tom pressingu by prostě mohli bejt mohli bejt uh, jaksi svědomitější.
0: No, to je to, o čem jsem mluvil. No. Pokud nemáš kreativitu uh, v nějakých svých prostě skvělých hráčích, který to s tím míčem fakt hodně dobře umějí a jsou schopni vymyslet nějakou nějaký kouzla s ním, tak tím pádem potřebuješ ten pressing. A Arsenal nemá, zdá se momentálně, tak ani jedno. Což je problém, protože, jak říkáš, těch gólů je fakt málo, těch šancí je fakt málo. I když, opět, ty jsi to už zmínil, když přijdou, tak jsou většinou velký. Tím pádem taky Arsenal se teď jako nepotácí někde u dna tabulky, že jo. Ale je pravda, že. Mi to vlastně trošku připomíná taky jako tu fanhalohu éru, v tom, že přesně jako to, byl, to, to byl další hrozně takový mm, trenér, který preferoval ten rigidní systém, to, aby všechno bylo pod kontrolou, aby v podstatě všechno před tím zápasem už bylo naprogramované, jak se bude hrát, a pak aby stačilo jen, jenom zmáčknout space a aby to prostě proběhlo přesně podle toho plánu. Což je vlastně dost opačná doktrína, než než mívají někteří ty jiní trenéři, kteří v tom prostě jsou schopni vidět trochu, trochu toho chaosu žijde, v té hře a nějakým přizpůsobováním se s situací a tak dále. A ten arteta, já nevím, jako my o něm pořád mluvíme jako o, jako o guardiolově učedníkovi, že jo? Že prostě to je takovej druhý mladý guardiola, nebo já nevím. Ale přijde mi, že zrovna teda jeho tendence, nebo ta tendence, kterou teď, teď ukazuje arzenál, to znamená neustále si to přihrávat a moc s tím toho neudělat, aby takový hodně pomalej, je vlastně to že se beda toho, to nejhorší z toho Guardioli. Takový to, že ty jeho týmy v minulosti občas sklouzly do úplně úchylného taka který nemělo žádný smysl a nedalo se na to dívat, že jo. A uh, přitom ty, vlastně ta, ta dobrá vlastnost si ta, že ty jeho týmy většinou jsou tu to držení míče přetvořit, vlastně používat ten míč tak, aby to dávalo smysl. Což vlastně tady u toho extra trpělivého přístupu arsenálu to tak úplně nevypadá, že
1: Jako, já když si vzpomenu na Gunners pod Vengrem, což samozřejmě pro mnohý z nás jsou prostě ty Gunners. A je to naprosto logický, protože prostě vedl ten tým uh, jako skoro celý náš život, co my jako skoro 30 třicátníci jsme, jsme tady. A tak to bylo prostě bum bum bum, že jo? To bylo prostě rychlé, proto spousta lidí začlo v Arsenal fandit, protože to prostě bylo super A bylo to prostě zábavný, byl to hezký fotbal, to teď je to prostě statický a jako je to vyloženě opravdu až jako do nebe volající, když si vymeš, jako, že ten tým prostě opravdu jak málo dává branek a samozřejmě to, co jsi říkal, jako ty hráči, nebo to je takhle obecně Guardiola, ano, Guardiola prostě hraje taky takhle, jakože prostě pomalu si to dávají a takhle, jenomže on pak má na to hráče, který pak s tím něco udělají a v tom je podle mě velký rozdíl proti Proti, Arsena, uh, proti Arsenalu, protože tam, kde Arsenal má, respektive tam, kde citizens má Jirahima Sterlinga, tak Arsenal má Aubameyanga. A teď se nebavme o tom, že Aubameyang je jako z formy to do té se může dostat během tří zápasů, aby to tam sáze, to nejde. Ale typový važků. Prostě zatímco Sterling je t- skutečně hráč, který trošku je jako hazardovský, že si vezme ten míč sám, a může něco vymyslet a můžeš trošku mu to dát jako, hele, tak teď prostě góla ty tady vymysli. tak Aubameyang Ar- ti nedá prostě si prostě křížnou nádhernou na 10 metrů a ne, jo, ten ti nedá, ten ti nedá prostě jakoby nějaký geniální, geniální obejití prostě hráče jedna na jedna, prostě to je jako brejkové hráč, jo, a podle mě, když se dá takovýhle styl s takovýhlema hráčema, ať už je to prostě PP a tak dále, jako kdo je tam, kdo je tam jako dobrý jako na míči, že jo, je to Berin a je to, je to saka. A to je prostě všechno. Takže mně prostě přijde, že jako on si bere od guardioly něco, ale nemá na to prostě hráče. A když budu citovat krásný výrok, který jsem právě taky slyšel a ten mi prostě úplně je jako výjimečný, že Mikel Arteta chce prostě z Gunners jakoby vykrást banku tím, že vyváčí zámek, ale má na to prostě rychlý, u, 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 unikový prostě šoféry aut. A to mi přijde úplně jako geniální, protože to je přesně ono.
0: Hmm. ono. Samozřejmě se nedá říct, že by ty hráči, co má Arzenál, nebyli technicky schopní, že jo? To prostě Vilián, Pepe, to jsou hráči, co s tím míčem umějí, ale jak říkáš, vyhovuje jim spíš útok do nějaký rozhozený obrany a, a prostě hra v rychlosti a přímo čarosti, než to, že by se to tam nějak jako úplně uh, nádherně umělecky tukali mezi, uh, na parametr mezi obráncemi. To prostě není asi úplně jejich styl, no. a, Já právě úplně nevím, no jestli se, ty jsi tady hovořil o tom, že za Vengra to bylo bylo jiný, já absolutně nesouhlasím s tím, s takýma těma kecama, který má třeba často i Solskjaer, jakože je nějaká Manchester United Way nebo Arsenal Way, že prostě ty týmy musí hrát pořád stejným taktickým způsobem, protože tak hráli před 20 lety, protože všichni vidíme, že fotbal se vyvíjí neustále, že prostě ten, ten sport je Dneska už úplně jiný, takticky a, a i tím, jak jsou ty hráči trénovaný a jak, jak, jaká typologie hráčů je dneska úspěšná, tak tím pádem jako bych se vůbec nevázal na tu nějakou tradici a jako hraní po vengrovsku nebo tak, ale máš pravdu, že v tomto případě je ten kontrast fakt docela takový zásadní, že si říkáš hm, tohle je skoro antiteze toho, co to bylo předtím, že. A zatím to teda vychází tak na půl, protože ty výsledky nejsou hrozný rozhodně ale zároveň ani ten fotbal předváděný není zrovna pěkný. A dneska víme, jak strašně snadný je vlastně, aby ti fanoušci vyhýtili za to, že nehraješ tak, jak oni si představují, že bys měl hrát, že jo? Že asi už definitivně skončila éra všech možných Tony Pulisů a Samu Allardaisů, který hrajou v opravdu Čistě pragmaticky a dokonce i týmy jako Brighton radši sáhnout po Grahamu Potrovi, který slibuje tady nějakou uh, útočnou taktickou revoluci. A přestože ty výsledky nejsou o nic lepší, než byly pod Hughesem, tak faroušci to vlastně žerou, že jo? A asi by neměnili už zpátky, i když třeba by měli o pár bodů víc a, a třeba byly, by byli dál té sestupové zóny.
1: No, teď si mě trošku překvapil, protože asi si pamatuju, když se jednou Soushera obhajoval slovy, že právě bez chce hrát United Way. <laughs>
0: Uh, no, to podle mě si vytrhl moje slova z kontextu. Já jako fakt to, tomuhle nějakému slepému tradici- tradicionalismu úplně nevěřím. Já jsem rád, že uh, jakoby má nějakou vizi, kterou chce implementovat, ale je mi vlastně asi, asi celkem jedno, jestli, uh, jestli to je stejná vize, jako měl Ferguson, nebo jestli, uh, jestli je to vize nějaká jiná. Že jo? Akorát mi jde prostě o to, že jsem rád, že to není. Tak hrozně aimless, jako to bylo za Mourinho, a ani, že to není ten příšerný styl, který praktikoval Fanhall, kdy opravdu jako tam by člověk fakt možná uh, nějaký triumf FA, v FA Cupu vyměnil za to, aby se do pytle hrálo nějaký normální fotbal, protože to bylo fakt občas hrozný.
1: OK, uh, tak asi se pojďme pobavit tedy o sousedech. A to je samozřejmě Tottenham Hotspur, uh, které táhne v Premier League Hurricane. A to je samozřejmě uh, tým, který před rokem, a teď to bude skoro přesně rok, uh, už to bude rok, uh, vlastně vyměnil trenéra. A já si to teď myslím, že ta výměna byla jedna jako z nejcaskavějších, jakoby v dějinách možná vůbec kopaných. Protože ne nejasná, že by se nečekalo, že počití na odvolej, protože tak nějak všichni jsme čekali, že to přijde, protože ty výsadky, vztahy mezi hráčem a trenérem, celkově prostě ta atmosféra nebyla dobrá a bylo znát, že bude třeba ten, uh, tu změnu k té změně. Uh, Ovšem to, že během uh, kolika 11 hodin, ani ne prostě přes noc, jako odvoláš Maurici a Početína a angažeš už jeho morině. doteď mi to přijde jako takový sweb úplně jako z fi
0: No, je to, je to docela šokující. No, tak na druhou stranu, jak říkáš, ten sešup pod Početínem byl fakt jako strašlivě markantní, ta kabina evidentně naprosto ztratila hlavu nebo možná srdce po tom, co jí vlastně jí bylo zlomeno ve finále ligy mistrů a nějakou změnu asi bylo potřeba udělat. Těžko říct, jestli by třeba Poč dosáhl lepších výsledků, kdyby ho byl levy ochotnější podpořit nějakýma tučnýma sumama v přestupovém trhu, že jo? protože potom Mourinho byl podpořen sumama v přestupovém trhu ale říká se, že Levi Mourinho chtěl dlouho, tím pádem ho angažoval vlastně hodně rád, když byl zrovna volný po vyhazovu z United a já jsem si samozřejmě asi stejně jako spousta dalších trošku klepal na čelo, říkal jsem si, že fakt úplně nevím, jestli Mourinho je ten člověk, který je schopný tady vybudovat nějaký nový tým, přebudovat ho, prostě nepřijít k hotovýmu nebo ke skoro hotovýmu a dovést to k titulům, ale opravdu něco vlastního. A Vím, že podobné reakce byly tehdy, že na Ranieriho, když, když šel do Lestru a uvidíme, jestli to náhodou nebude stejná pohádka, protože Mourinhovi se taří dobře, že jo? On prostě z toho týmu udělal svůj vlastní tým, spousta hráčů se pod ním zlepšila nebo minimálně dosáhla svoji nejlepší úrovně, kterou, kterou už třeba měla i předtím, ale, ale pak prošli zásadním dipem a teď se třeba zpátky nahoře. A to ten momentálně okupuje docela pěkný, druhým z toho obod za, za vedoucím Lestrem. A vlastně bych se úplně nedivil z toho, co jsem mi viděl hrát, kdyby to soupeřili o ty úplně nejvyšší tříčky.
1: Jako ten narrativ, že jako početýno neměl posily a Mourinho má, tady bych byl trochu opatrný, jo? protože oni, oni jako dou zprávy se zákulisí, který hovoří o tom, že početýno ty hráči mohl mít, ale že je nechtěl. Jo, že prostě spousta hráčů, kterýmu mu byla jakoby nabízena, že se mu můžou jako při, e, přivést, tak on byl prostě moc vybíravý a Mourinho zase tak vybíravý není. Jo? To je samozřejmě otázka, jak to, jak to bylo, ale nicméně jakoby, e, Mourinho, já už jsem tady několikrát říkal to, že mám za něj radost, protože obecně nemám moc rád takový ty mediální zkratky a přijde mi, že ta e, mediální zkratka Mourinhovo je hodně značná, že to je prostě odepsaný, vyhořelej, zapšklej, zamindrákovanej trenér, vlastně šašek, jsem slyšel různý názory, že to je trenér, který jako nemá co nabídnout, který by už se měl přesunout někam jako do Arábie, protože jako v premiér líknul jako vůbec nemoderní a prostě minulý století a on prostě dokáže přehrát Chelsea, dokáže přehrát United, dokáže přehrát, nevím, City, dokáže přehrát prostě Liverpool, nevím, Abzanal, prostě dokáže, jako má výhry už skoro proti všem z té top 6, že jo? A Prostě ukazuje se, že to funguje. A samozřejmě můžeme se bavit o tom, že když máš prostě Kejna a, a Korejce k tomu, takže to jsou prostě hráči, se kterými by asi Alec, kdo uměl jako hrát dobře. A můžeme se bavit o tom, nakolik to, že Keina udělal desítku, je jakoby jeho zásluha, protože už to taky hrál i dřív. Nicméně on prostě pracuje s tím, co má, pracuje s tím dobře. Přived si prostě Hojberga, který skvěle zapadl do toho středu zálohy. Nevím, jestli ho přived vod, nebo jestli mohl přivet nějaký, jakože tam ředitel v rámci toho, ale prostě hraje pod ním, hraje dobře. To je vlastně odepsal svým způsobem Aliho, což se taky mohl znát, tak, zdát jako kon- kontroverzní krok, protože po odchodu, po odchodu vlastně Ericsena, po odchodu, po odchodu stopera, že jo? po odchodu prostě mnoha hráčů, jako ten tým je dost odlišný oproti těm prime, prime years početínovým. a prostě daří se jim, jo, a taky, tak podle mě jako zaslouží, zaslouží určitý uznání a myslím si, že prostě tomu týmu dal nějakou jako vítěznou mentalitu, kterou prostě potřebovali, protože ten tým prostě pod tím už byl, už byl prostě zazenitem, jakoby a myslím si, že Mourinho ve finále se ukáže jako dobrá volba.
0: Já zase, abych tady opět předcházel nějakým narrativům, tak zase tohle znovu zrození Muriňovského Fénixe ještě není úplně úplné, protože přece jenom je odehráno osm zápasů, on z toho má pět výher, dvě remízy, jednu prohru, takže to není nějaký, nějak, to nejsou nějaký výsledky, které by ti úplně jako vyrazili dech, že jo? ale... Faktem je, že to rozhodně, jak jsme si říkali, že takový, takový uh, rozumnější a, a chytřejší uh, appointment je rozhodně ten, ten Arteta, tak zatím je pravda, že máme výrazně víc, co kritizovat na Artetovi, než na Murinovi, který uh, vlastně, to, to je něco, co bych třeba úplně nečekal. No. A je fakt, že zrovna ty jeho... Útoční hráči, ještě přesně ta jeho reputace, že je jako obraný trenér, že, že nejradši hraje na tu jistotu a tak dále, tak zrovna ty útoční hráči pod ním úplně rozkvetly. A jako Son a Kane jsou totálně zabijácká dvojice, která by dneska mohla hrát snad jakýmkoliv týmu Premier League. A no, fakt by možná, hm, no, mohly by se prosadit snad možná i v tom do A do toho máme ještě, že který až se dostane zpátky do zápasového zatížení, tak by taky mohl být úplně úžasná varianta, protože si nejsem úplně jistý, jestli na té pravé straně jsou Moura a Bergwijn hráči, kteří vyhrajou Premier League. A, takže, wow, najednou, najednou, no, říkám, že jako to ale...
1: No jasně, hele, v první řadě si myslím, že prostě znovu zřejmě se nekoná, protože se ne, za mě se nekonalo ani jako z popelnění. A to je právě věc, která třeba mi dlouhodobě trošku mě irituje, že prostě Mourinho skutečně vlivem jakoby svého chování vůči médiím, jo, prostě free premierships a prostě pamatujeme si to, tak odešel z United za takových okolností, že opravdu vypadal jako spráskanej pes. a přitom on i v těch United prostě dokázal dobrý, dobrý výsledky. Hele, skončil druhý zase v sezóně, kdy ty byly nepřekonatelné. Vyhrál Evropskou ligu, vyhrál FA Cup. Jasně, hra nebyla nic moc, souhlasím. Měl konflikty prostě s různými a podobně. Neříkám, že to bylo dobrý angažmá. Bylo to jeho asi nejhorší určitě. Ale i přesto, že to bylo jeho nejhorší angažmá v kariéře, tak přesto tam vyhrál prostě řekl bych víc trofej než v no ale samozřejmě to by věznělo blbě, protože početí je trenér, jako nechci aby to tady, nechci dělat laciný prostě eurofotbalový jako v tady eh, eh, diskutérský. Ale prostě Mourinho jako není špatný. A Ford, jako si myslím, že to je trenér, který je SO, absolutní a prostě patří do té A3D, a jsem rád, že to ukazuje.
0: Hmm, ale my jsme se možná spíš právě bavili o tom, že, nebo báli jsme se o to, že je sice dobře možná přinese nějaký krátkodobý bounce, stejně jako přinesl vlastně skoro všude, kam přišel, že jo. A že třeba ta druhá sezona jeho bude hodně silná, což teda zatím tím vypadá, že mohla být, ale že je vlastně takový trochu zvláštní, když vezmeš tým, který je potřeba přebudovat a jak prostě nasměrovat do budoucnosti, tak vzít toho Mourinho, který má úplně jednoznačně nastavený vzorec, že se mu prostě ta kabina pod těmi rukama rozpadne do několika sezón. A je to možná přesně i tím, že on je takový silně konfrontační s některými hráčima, že si fakt často najde nějakýho toho v obětního beránka, respektive hráče, který podle něj třeba nedělá tolik, kolik by mohl dělat, který třeba moc věří svému vlastnímu hypeu a přitom to neospravedlňuje na hřišti, což vlastně si myslím, že nikdo nemůže argumentovat, že by to, to zda ale nebylo přesně takhle. Že jo? On už nějakou dobu prostě nebyl na takový úrovni, aby, aby, byl automaticky, aby byl automaticky povolávaný do reprezentace a tak dále. A stejně byl, protože je to prostě dale, ale je to, je to top anglický talent. A on teda má ty koule v pouzovkách, že tohle to uvidí a ukáže na toho hráče prstem a řekne mu a tak dost, jenže když toho děláš moc často, nebo s hráčem, který mají prostě moc velký vliv, tak ti ten, tak ti tak, aby ne, prostě skolabuje, což se mu stalo fakt, že ho skoro všude, takže... Hm.
1: Jakoby takhle, asi tři věci. První věc, jako dobře, souhlasím s tebou, že nemá třeba extra bodů, ale furt to jsou body, že je dítě tomu druhej. Prostě sezóna je taková, jaká je, v tomhle bych jak to nesnižoval. Prostě hrajou zatím fajnově. To je jedna věc. Druhá věc, uh, storvání s Artetou. Jako vem se, podívej se na ten útok, jo. Vem si, vem si že uh, Mourinho vnímaný jako prostě trenér, z jeho jakoby nějakou, jakoby, jak to říct, jeho strategií, kterou je proslavený. Ale co má k dispozici? Ten má k dispozici ty dva hráče, o jako, jsme zmiňovali. Uh, Arteta má k dispozici Lacazette Obamia. Jako podle mě srovnatelně prostě extra třída útočná. Nejenže podívej se jako co s nima dělá, co s nima dělá prostě uh, a co s nima dělá Arteta. Jo? Takže v tomhle jako Mourinho teď prostě fakt jako zaslouží kredit. A třetí věc, já s bylo naprosto souhlasím, že to spojení a říkal jsem to hned v úvodu, spojení Spurs Mourinho jako znělo šíleně. Jako já Morině bych hned dal prostě do Paris Saint-Germain s cílem prostě hele, jdi tam na sezónu vyhraje ligu mistrů a jdi do háje. Jeho prostě využij všechny věc, co tady máme maximum, ale určitě to není trenér, který by chtěl jako hele, tak mám tady 20letí kluky a chci prostě z nich udělat jako do 4 let, tady mám tady plán na 4 roky. Samozřejmě že ne. Ale to, jako to, to, to spojení znělo prostě bizarně úplně ale jako zatím to jako funguje a jako co ty víš třeba tam prostě bude dlouho, třeba s něco vyhraje, jako těším se na to a jako jo.
0: To tenhle už by nějakou trošku potřeboval jako sůl, no to je pravda, protože tohoto je fakt pro něj docela zlatá, zlatá generace těch hráčů. A, I když teda musím s tebou polemizovat, já si teda myslím, že Kane a Son jsou ještě o level extra třídy vejš než Obama Young s lakazetem. konkrétně teda zrovna na hrotu je to hodně znát, si myslím. Ale když se tedy bavíme o lidech, o fotbalových činitelích, kteří jsou již dávno za svým zenitem a už nemají co dokázat, co říkáš na to, že Sergiovi Aguerovi končí v létě smlouva? A zatím to nevypadá, že by mu měla být tam být v nejbližší době nová.
1: No jako on už někdy před dvěma, třemi lety říkal, že má před sebou asi dvě poslední, dvě, tři sezóny, že jo? Byl jako dvě sezóny, že pak chce jít do Argentiny. Pak si to asi ještě rozmyslel, ještě si to nějak protáh, upřímně nevím, myslím si, že Fort má si ty, co nabídnou, když bude zdravej, uh, přiznám se, že tady k tomu asi nemám nic, co chytrýho říct, uh, jako určitě ještě má roky na to hrát z premié, díkem ukolik, 33, 32, 33 asi. 32, uh, no mu je. No, tak to je prostě nádhera, že jo, ale když se rozhodne, že už chce jít jako pryč, tak uh, nevím.
0: No, mně přijde takový zvláštní, že přesně víme, že e, bavili jsme se tady v posledním podcastu o Gabrielu Jezusovi, který e, nám asi nikomu ještě úplně nepřijde jako ta připravená náhrada za Agüera, Kdyby se směl vybrat, jakýho z těch hráčů postavíš do důležitých zápasů, kde prostě potřebuješ vyhrát, tak to vždycky bude Aguero, že jo? ten Jesus prostě moc... Ale třeba
1: se, promiň vašku, že tě do řeči, třeba se budeme za rok bavit o tom, jak se ty vyhrálo obot titul a v 90. 3 minutě Martin Tyler zval Jesus.
0: To je samozřejmě možný, no. ale mm, já si pořád myslím, že teda jestli už máš ztratit takovýhle hráče. a připomínám, že ještě pořád nevíme, jak to bude. Je možný, že prostě uh, mu, tu, mu, mu, tu roční, mu to roční prodloužení prostě M- nabídnou. to bral kokain. No, ten jo, no. ono. To, to Aguero určitě ne, to je hodný kluk. Má rád pána prstenů, což hodně respektuju. A je možné, že mu ten kontrakt nabídnou. Konec konců Guardiolovi taky oficiálně končí smlouva na konci této sezóny a asi úplně nepředpokládáme, že by. Že já jsem nechtěl
1: právě, právě o tom, že se to prodlouží, takže já si myslím, že Guardiola bude, bude prodloužena. Myslím si, že se mu asi někam moc nechce. Tak ono, jako vracet se do Barcelony v současné situaci, jako komu by se chtělo, že ano? v Bayernu už byl, Juventus, tam taky to vedení není úplně momentálně, zdravíme Pavla Nedvěda, momentálně a jako dvakrát chytrý mi přijde, nebo takový fanouci Juventusu by asi se mnou souhlasili, že prostě ta maratová doba byla asi trošku i někde jinde, takže jako ono ne, nemá reálně moc kam mít, jo? jestli třeba ta páří, když vyhodí toho tuchlá tomase, jako podle mě skoro tohle nechci říct, že to pro ně je jediná varianta, což je divný u jako nejúspěšnějšího trenéra za posledních 30 let, jo? ale jako myslím si, že to dává smysl, to setrvání teda Citizens.
0: No a to je jasný. Já si myslím, že pro Guardiolu určitě, že tam ho prostě zbožňují tam pro ně udělali cokoliv i finančně, že jo? Uh, což je asi taky, ale, ale zase uh, jsem si jistý, že tam budou taky jiný tlaky na to, aby třeba hrál ty golden boje nejmará s Mbappem a tak dále. Ale ve skutečnosti je PSG že je docela zajímavá destinace možná právě i pro Aguera, že jo? Protože Ono je jasné, že i kdyby odešel na, nebo zvlášť kdyby odešel na free transfer, tak jeho plat asi bude astronomický pro případního zájemce. A v současné situaci, ekonomický, fotbalový, koronavirový, není asi úplně moc týmů, který by se to mohl dovolit. A říkáme to vždycky, když je nějaký starý hráč za zelený ten Fouzovkách, který bude stát hodně peněz na platech. Vždycky říkáme, že by měl zamířit do Paříže a myslím si to, že i v tomto případě je vlastně o jednu z mála destinací, který. Opravdu jako sedí k tomu. Ale zároveň si myslím, že by od City bylo hloupýho pouště. Teda teď fakt si myslím, že by minimálně ještě se sezónu 2 jim dát měl.
1: No a teď se teda asi dostáváme k tématu, který jsem teda doufal, že uvedeš ty, protože o něm řeknu já, tak, tak jo, hele, Vašku, tak uděláme to takhle. Z, zmiň to témo Varejsovi, který jsem ti říkal před podcastem. Dobře, fajn,
0: tak slyšel jsem, někdo mi někdy říkal, nebo já jsem to dobře jinak... Z nezávislých zdrojů jsem zjistil, a samozřejmě anonymních a tajných zdrojů jsem zjistil, že Chelsea má zájem v lednu obnovit svůj zájem o Declan Rice, což by znamenalo, že někteří hráči soupisku Chelsea opustí. Víš o tom něco, Honzo, nebo ne?
1: Ano, Vašku, je to opravdu velmi zajímavé. O zájmu na trase Westem Chelsea se mluví samozřejmě dlouhodobě Declan Rice, uh, skvělý defenzivní záložník do budoucna se zmiňuje, že možná střední obránce, anglický reprezentant v současnosti 21 nebo už je vlastně Ačka, velká, velká budoucí hvězda, že je? budoucí prostě kápo, uh, ať už klubovej nebo, nebo reprezentační. Uh, Chelsea ho chce dlouhodobě teď to nedopadlo za mě já, jsem, já osobně furtmo nevěřím tomu, že by to v lednu dopadlo, spíš si myslím, že přijde po sezóně. Nicméně, teď se objevila jakoby, možnost, že by přišel v lednu, ale samozřejmě ve uh, stem si řekneme, jako strašnou raketu. Uh, tak se čeká, že bude česní někdo muset opustit, což by stejně k tomu mělo asi dojít. A mluví se o třech hráčích, ze kterých by dva měli odejít. Uh, jsem velmi rád, že na tom seznamu není Žirů, protože si myslím, že uh, jakkoliv je až hráčem číslo tři v útoku momentálně, tak furt si myslím, že to je hráč, který má hrozně moc co dát tomu týmu, dává mu variabilitu, nabízí něco jiného než ty Werner Verna na temi Ebrahem a prostě žiju Giroud jako žiju do nekonečný kontrakt a prostě furt si myslím, ale protože je to je prostě francouzské reprezentace jako světových mistrů. No. Takže žiru za mě prostě miluju žirů. To je jedno. Ale to, co chci říct, a to, co, to, to jako jenom tak na okraj, prostě jsem rád, že ten hráč už dává, že nešel do toho ten hemu do Arsenalu možná znova, teď by se jim možná i hodil, prostě žiru mám hrozně rád. T- T, ale ty tři hráči jsou samozřejmě Žoržího. Což se nabízí. Prušvih u je to, že Mauricio se tady nikdy netrénuje. Ty tři hráči jsou Žoržího.
0: Pro... Ten kluk zastane tři pozice na hřišti. Povídej. No.
1: Ten kluk bohužel právě zase jenom jednu a jenom v jednom systému. To je hmm. ten Prušvih Jo? Prostě, jak říkám, Sary nikde není. Což znamená, že se to nechce moc nikdo vzít, protože prostě ten hráč sice je ale naprosto brutálně prostě jednostranný, prostě může hrát ve čtyřici toho posledního, rozdávat to, prostě bejt ten metronom, ale kdekoliv jinde je prostě hrozný. Nemá na premiérík, podle mě, fyzicky, defenzivně v tom double pivotu vypadá hrozně prostě vulnerable a podle mě je to hráč, který, už ani ty penalty teď někopej, že jo, jako za mě to je hráč, který bych střelil úplně s klidem. To je hráč číslo jedna, hráč číslo dvě je Marcos Alonso, samozřejmě to, že odejde jeden z krajních obránců levech, to se taky nabízelo. taky asi jen těžko můžeš mít tři hráče na jeden post, když tam eventuálně může hrát i až takže vlastně má, jako, to je prostě blbost. Za mě osobně, jestli odejde Alonso, nebo Emerson, je mi vlastně úplně jedno. Emerson, nebo takhle, Marcos Alonso je použitelný aspoň do toho třího systému. Emerson mi přijde, že je nějaký tam jako kdykoliv. Ale dobře, jo, to jako nechám na Lampardovi, ať se vědíko chce. No a ten třetí je Riddiger, což se samozřejmě taky nabízí, mluvilo se už v létě, že by teď jako šel pryč, protože těch štupedů máme hodně a prostě s Redigrem se ověřitně jako ne- nerátá. Takže kdyby se tyhle ty hráči jako hezky prodali, tak ti z toho může vzniknout suma, za kterou přivedeš rajse. A teď samozřejmě otázka je, jestli jako potřebujeme rajse. Nepotřebujeme, ale hodil by se. To si myslím já, protože si myslím, že prostě ten Holden midfielder, který pokrývá ten malý prostor, a nabízí prostě takovou tu defenzivní stabilitu prostě v rámci toho středu pole. Myslím, že je to něco, co teď trošku chybí Chelsea. My samozřejmě teď hrajeme na ty dvě osmičky Havarce s Mountem, případně tam může hrát i Kovačič a prostě Kante, jako ten osamocený, prostě Kante, doing just Kante, jo. což je jako skvělý, ale v si myslím, že rozdíl hrát to proti Burnley a podobným týmům, anebo hrát to pak proti fakt jako těm velkým, velkým soupeřům. Takže za mě příchod opravdu takového toho Matičovského, když měl ještě nohy. Jako defenzivního středopolaře by dával smysl. Takže takováhle výměna, tyhle ty nepotřební hráči z klubu a investovat prachy, nebo neinvestovat, ale utratit prachy, prostě dát prachy za zadeklána, mě to smysl dává.
0: No, já jsem trošku zmatený z toho, že ty říkal, že mají odejít dva ze tří a pak si v podstatě předložil argument, proč by měli vypadnout úplně všichni a možná ještě jinou navíc. Takže koho by teda jako nechal, kdyby ano. stačilo, aby, aby došli dva z nich?
1: No, protože by, já bych klidně poslal pryč všechny. Na druhou stranu, jestli, má, jestli mám vybrat dva, tak jako vybereš logicky ty, za který dostaneš podle mě nejvíc. A podle mě nejvíc dostanejme asi za Žoržíně a možná za Rydigra. No? Jako Alonso. že by se někdo koupil za velký prachy, to úplně nevím. No? To si nejsem jistý. Ale jako ať odejdou klidně všichni tři, mě fakt scházet nebudou.
0: Hmm, já se právě obávám, že nikdo z těch hráčů, u kterých se bavíme, úplně žádný uh, sumy, z kterých by ti slzeli oči, uh, asi z nikoho nevytáhne, že jo? Protože no, ten Riddiger, tam je asi taková otázka, tam se asi kdo může myslet, že je vlastně podivný, že ten bezpochyby vysoce kvalitní stoper je tak špatný v té Chelsea, a že ho prostě neumí použít a že teda on ho použije líp. Že jo? Takže kdyby se třeba vrátil zpátky do Německa, tak to by třeba dávalo smysl, no, kdyby si ho koupil nějaký Dortmund nebo někdo takový. Ale. Uh, jinak prostě, jak říkáš, no, protože o úplně nevím, existuje nějaký uh, úplně zásadní market, taky nebude mít úplně nízký plat a tak dále. A uh, ty dva levýbeci to samé, no, takže možná, že to bude největší výzva opravdu najít kupce, kor v tom, v tom současném, uh, na tom současném trhu, kor v lednu, že jo, kdy ty velký příchody a odchody jsou obecně takový opatrnější. Takže já si skoro myslím, že jsi měl pravdu s tím svým, s tou svým původní analýzou, když jsi říkal, že se to podle tebe stane až v létě, no?
1: Já ti jenom rychle odpovím. Uh, George, za mě nějaký AC Milan nebo nějaká obecně série A nebo nějaká prostě možná Valencie něco prostě ve španělsku, prostě něco, kde to je prostě pro, pro, pro leno chody.
0: A tam nikdo nemá jo? peníze. Jako Valencie je úplně ožebračená. Ne, to,
1: já vám jako příklady týmu, to házím náhodně, Růzím prostě ligy, jo, prostě určitě ne premiéry, určitě ne Bundes, jo. To je jedna věc. Co se týče ridigra myslím si, že nějaký Londýňani by uklněli teda na sto pará mohli. Myslím si, že v momentě, když máš různý ty Sancheze a různý tak hráče, a tak myslím si, že jako tam by to jako šlo. A co se týče těch krajní backů, tak uh, jako uh, Palmieriho, Palmieriho chtěl podle mě Juventus jako backup, nebo takže jako, nebo i, jako jo, podle mě, podle mě se prodat daj. Hele, to nechám prostě na maríně.
0: Jasně, no, problém je v tom, že když si Juventus kupuje tady levýho beka jako backup, tak, uh, tak to prostě za, nebude kupovat za moc peněz, že jo a uh, já jsem přesně, já nesnáším, když zajímaví hráči odcházejí prý z Premier League, protože pak se mi ztrácejí z očí a já už o nich nic nevím a nevidím je každej týden hrát, takže bych byl přesně docela rád, kdyby jak Jorgino, což je pro, přesně z důvodu, který si popsal, fascinující hráč, tím, že je opravdu strašně specifický, tak i u kterýho víme, že je skvělý, nebo že má potenciál být skvělý, ale že tak skvělý není, tak bych chtěla, aby zůstali v Premier League, ale zároveň docela souhlasím s tím, že ten Redigr asi jako je ten, kdo by možná se přesně chytil, protože těch kvalitních stoperů je docela málo, že jo? i v té elitě. Tam přesně jako United dali 80 milionů liber za McWirea, který takovou cenu prostě nemá, proto, ale, nebo možná má, protože nejsou pořádní stopeři, který by byli kvání. To znamená, že přesně kdyby třeba i ten arzenál, kdyby se zopakoval tak s Davidem Louisem a čapnou tady Redigr, tak možná budou všichni spokojení nakonec. Takže Žorčín úplně nevím, no. to, je, to je fakt otázka, to je enigma taková taktická.
1: Jo, tak asi, asi jsme probrali všechno, co jsme probrat chtěli a asi je na místě se rozloučit.
0: Taky si myslím, že to je na místě. Kdybychom to vypnuli bez loučení, tak jsme pěkný jezdvořáci. Takže tím pádem se s vámi rozloučíme, naši vážení posluchači a doufáme, že se mnou a s Honzou zase příště zavítáte do fascinujícího světa Premier League. Ahoj. Ahoj.